0: Es una práctica normal de algunas empresas que, cuando contratan a alguien, en vez de contratarlo como empleado, les piden que facture, que abran una empresa y que facture, ya sea servicios o, o algo particular. Esa práctica tiene algunas ventajas para la empresa y algunas ventajas y desventajas para el empleado. Tomar la decisión no es sencillo y de esto vamos a hablar en este episodio. 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! tarde noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, mis amigos me dicen Rorro y como cada semana venimos a hablar de algo relacionado con dinero, o no tanto, pero que hace que no, corremos to no corramos todo el día atrás de la plata, sino que usemos el dinero como una herramienta para hacer personas más felices. Porque las finanzas personales no se trata de dinero, se trata de personas. Hoy, Hoy, eh, un tema que que me lo preguntó un amigo el otro día y terminamos más de una hora de charla de auto viendo los, lo, todas las facetas que se nos ocurrieron sobre esta temática que, como decía al principio, me parece que muchos las pueden llegar a sufrir, que es el modelo de tercerización versus el modelo de contratado cuando uno es empleado. Ahora nos metemos en eso, pero antes dos avisitos parroquiales. El primero es agradecerles a todos aquellos que me enviaron feedback sobre el episodio 200 del podcast, este es el 201, eh, la verdad que estoy encantado de la cantidad de mensajes que recibí y los mensajes tan lindos y, y, y las historias que me contaron. Así que si sos de los que se tomó el tiempo de escribirme, muchas gracias. Respondí todos los que pude, si me quedó alguno por responder pido, pido disculpas. La verdad que eh, emocionadísimo del, del, del feedback que, que recibí. Y si, bueno, si no sos de los que respondiste pero pensaste que bueno esto, muy gracias igual también de, de todas formas. El segundo aviso parroquial es que el próximo 4 de junio a las 6 de la tarde en la Sala camacua en Montevideo, se va a estar realizando en el primer festival de podcast. Eh, es una instancia donde vamos a estar haciendo podcast en vivo. Un montón de podcasters uruguayos lo organizan o lo coorganizan mis grandes amigos de la Tortulia Podcast, con quien tuvimos la oportunidad de compartir micrófono alguna vez. Y vamos a estar haciendo podcast en vivo, vamos a estar charlando con la gente. Así que si tienen ganas, eh, 4 de junio y 18 horas pueden eh, encontrar más información en sonorapodcast.uy y me voy a tomar el atrevimiento de dejarles la promo del, de, del podcast que creo que creo de este evento que creo que les va a gustar. Bienvenidos una vez más a edición de La Tortilla Podcast acá, desde Radio Camacuá. Sonora, festival de podcast. Llegamos a la nueva temporada de Santas Listas. Un encuentro para ver podcast en vivo, charlar con podcasteros sobre el detrás de escena y conocer más sobre el arte de hacer escuchar. Todo esto y mucho más en esta nueva entrega de Así está el Mundo. Sábado 4 de junio, a las 18 horas, en Sala Camacuá. Entrada gratuita. Reservala en sonorapodcast.ui o a través de Red Tickets. Bienvenidos a un episodio más de Belleza Química. Organizan Tortulia Podcast, Radio Camacuá y UICAS. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Apoyan a EBU y Vox. Será para el próximo episodio de Blitzkrieg Pop. Sonora, Festival de Podcast. Ahora sí, vamos a lo nuestro. El otro día... Eh, tuve que hacer un, un viaje y un amigo me, me llevó y me dice, che, te tengo que hacer una pregunta. Y mi amigo trabaja en una empresa en la cual era un empleado y le ofrecieron la posibilidad de irse a otra empresa. Pero en la otra empresa, el modelo que utiliza es un modelo donde en vez de tener empleados, lo que le pide a los empleados es que le facturen. Es una práctica bastante común en, en muchos eh, en Uruguay en particular sé que, sé que legislativamente, legislativa, no, legislativamente no, no es la palabra. Sé que en otros países esa práctica está bastante mal vista. En Uruguay es una práctica bastante común, en el ambiente de la tecnología es súper común. Y le, le pedían, mira, te contratamos, te pagamos más plata, pero tenés que abrir una empresa y facturarnos, básicamente. Alguien que hacía muchos años que era empleado, que no tenía intenciones en su vida abrió una empresa, dijo, che, ¿y qué tengo que tener en cuenta? Y bueno, eso dio una charla muy larga y la idea es contarles hoy qué tenemos que tener en cuenta si el día de mañana pasamos a hacer un modelo tercerizado, por más que a los demás le digamos trabajo para tal empresa, la realidad es que una, es, es una tercerización que estoy, que estoy facturando. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es por qué lo hace la empresa. Y la razón las razones pueden ser muchas, la realidad es que usualmente le termina saliendo más barato a la empresa que te facturen que tener a alguien en caja, eso es, es, es una realidad eh, pero no, no solo está relacionado con eso, ¿no? sino que de repente depende del tipo de empresa quizás dependiendo del tipo de empresa es muy importante cómo se hace una evaluación de esa empresa, porque quizás el día de mañana se busca vender o lo que sea, y en ese sentido quiere tener los costos fijos controlados. Entonces, eh, digamos que va en otra en otra columna del Excel, cuando es, un, cuando es un proveedor y cuando es un empleado. Entonces, se quiere presentar como que en realidad tienen los costos, los costos fijos más bajos. ¿Sí? La otra razón también puede ser por un tema de liviandad, ¿no? Es una empresa más liviana, o sea, sus costos operativos van a aparecer en los números más bajos, eh, y por otro lado también es mucho más sencillo el día de mañana, si no necesita ese recurso, dejar de eh, despedirlo entre comillas, o pedirle, anularle el contrato, podríamos decir, aunque como vamos a ver, eh, tenemos cierta protección a pesar de, de, de eso. La pregunta que mi amigo me hacía es, che, ¿esto me conviene realmente? Porque todo, todo nacía por un problema de plata, ¿no? Es, como, como hoy como empleado gasto, gano, no sé, vamos a tirar un número, 80 en la mano. Y esta empresa me promete que me paga 130, pero como empresa. O sea, yo le facturo y le facturo 130. Son 50 mil pesos más. Suena interesante, pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Y eso es lo que, lo que quiero contarles el, el día de hoy, o al menos las ideas que surgieron en ese momento, sin pensar que tengo la, la pelota atada, ¿no? Seguramente haya más cosas que no estoy viendo. Lo primero es, y esto es todo en base a mi experiencia, acá no hay nada que les pueda. Este, así que tómen, tómenlo como, como de quien viene, digamos. Eh, hay una diferencia importante cuando la persona es profesional universitario, o sea, aporta la caja profesional, que cuando no es profesional universitario. Cuando es profesional universitario, uno puede abrir una empresa de servicios, una unipersonal, y facturar. Eso está legalmente bien visto. Sí, no sé si la palabra es legal, no sé si fiscalmente, pero digamos que está bien. Nunca va a venir la DGI, nunca va a venir la impositiva y decir, che, esto que estás haciendo no está bien. Sin embargo, si yo no soy profesional y abro una empresa de servicios, una empresa unipersonal, y le facturo a una empresa, solo a una empresa en este modelo de tercerización... Puede caer el día de mañana BPS o DGI, creo que BPS es decir, che, esto en realidad es tu empleado, vos tenés que tenerlo como empleado, lo que estás haciendo es trampa, Metelo como empleado. Entonces, usualmente esto no se suele utilizar para personas que no son profesionales. Echa la ley, echa la trampa. ¿Cuál es la trampa? Bueno, que en realidad no se abre una empresa unipersonal, sino que se abre otro tipo de empresa, como puede ser una SRL o ahora las sociedades de acciones simplificadas, las SAS. Yo puedo abrir una SAS ser dueño del 100% del capital accionario y ahí facturarle a otra empresa y eso digamos que está bien, ¿sí? no tiene ese problema de la unipersonal porque parte de la base digamos de que eso es una empresa, por más que eventualmente los papeles termine siendo una unipersonal. Uni ¿sí? Claro, esto abrir esta clase de empresa tiene costos asociados. ¿Qué costos? Bueno, el costo de abrir una, una SAS anda en el entorno de los mil dólares más o menos acá en Uruguay eh, esa es la apertura, digamos, ¿no? Lo que te va a comprar un estudio, etc. Y después eh, tenés que pagarle al estudio. Usualmente le tenés que pagar un estudio de contadores que te da la administración. La podés hacer vos. Y hacer vos las declaraciones jugadas, juradas, etc. Mi recomendación es tener un estudio para sacarse ese problema de arriba. Eh, usualmente, si es el caso de una SAS, la SAS es lo que, lo que está grabada de IRAE. ¿sí? Entonces, en realidad, vos no tenés un sueldo porque sos el director de la SAS. Te quedás con las ganancias de las la As y eh, tienes que pagar un IRAE. El IRAE, que es un impuesto. ¿sí? Esto es una, algo que se, se estila bastante, digamos. Eh, y que a la larga el que habla es el Excel, ¿no? O sea, esto me conviene. Bueno, 80 en la mano. Versus. 130, digamos, como empresa, pero tengo que sacar el IRAE, tengo que sacar, bueno, 80 en la mano, ya estoy descontando IRPF, etcétera, ¿no? Acá tengo que sacar el IRAE, tengo que saber cuánto la apertura de la, de la, de la, de la empresa, tengo que, ah, cuánto me cobra el estudio, las declaraciones juradas, etcétera, y eso te va a dar un número. Pero no, no se trata solo de números, ¿no? Como decimos con Miguel los viernes, más allá de números tenemos que ver esto, ¿no? Hay algunas otras cosas que tenemos que tener en cuenta para tomar esta decisión. La numérica es una... ¿Está? Perfecto. Después están las otras. Por ejemplo, que hay un montón de beneficios que nosotros tenemos como empleados que en un modelo de tercerización no los tenemos. Y ahí depende qué negociemos nosotros con la empresa. Tenemos que tenerlos presentes a la hora de la negociación, a la hora de tener un contrato. Siempre es recomendable que esto no sea de palabras, sino que se firme un contrato donde se especifican las obligaciones que tenemos nosotros para con la empresa y qué nos va a dar la empresa a cambio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algo que los empleados tienen, que es el salario vacacional, o las vacaciones directamente. De hecho, los empleados van ganando eh, días de vacaciones en función de su antigüedad. La pregunta es, bueno, yo como, como empleado, como tercerizado, perdón, ¿voy a poder eh, tener estos mismos beneficios? ¿Voy a tener vacaciones? ¿Voy a tener un salario vacacional? O Muchas veces lo que se hace es, se parte del sueldo como empleado, se calculan 14 sueldos, teniendo en cuenta salario vacacional, teniendo en cuenta eh, aguinaldo, y se divide eso entre 12. ¿Sí? Entonces, en realidad, hay una pequeña trampa ahí que tenemos que tener en cuenta. Entonces, recomendación, cuando hagamos el análisis, ese Excel para ver dónde ganamos más, no hacerlo mes a mes, sino hacerlo año a año, teniendo en cuenta salario vacacional y teniendo en cuenta aguinaldo, ¿bien? Entonces, intentemos meter todo lo que se pueda en el contrato, por más que te lo digan de palabra en el contrato, tanto si hay salario vacacional, si hay aguinaldo, o si eso se reparte, usualmente eso se reparte en los, en los, en los 12 meses, si te pondera. Otra cosa que tenemos que tener presente, si vamos por, por este modelo, es que si yo tengo una empresa, y soy el patrón de la empresa, en cierta manera, y lo que hago es llevarme rentabilidad, mi jubilación o, lo, o lo, mejor, mejor dicho lo que es mi aporte jubilatorio va a ser súper magro lo que va a hacer que mi jubilación dentro de muchos años también sea super magra eso implica que de alguna manera yo tenga que construir un plan B de todas formas mi recomendación es que todos nosotros deberíamos estar construyendo un plan B Seamos empleados o seamos tercerizados o lo que sea, para no depender de un, de un sistema jubilatorio que eventualmente va a cambiar, a lo largo, que seguramente vaya a cambiar a lo largo del tiempo cuando nosotros lleguemos a jubilarnos. Así que esto del plan B, recomendación para todos, pero en este caso tenemos que tenerlo más en cuenta todavía. Otra cosa que, que saltó en la charla es: bueno, pero si no soy empleado y el día de mañana yo quiero sacar una hipoteca, por ejemplo, lo que me van a pedir es un recibo de sueldo. y Yo no tengo un recibo de sueldo, lo que tengo son facturas. Sí es correcto, eso es una realidad, pero usualmente también es aceptado por, por los bancos o por las instituciones financieras un, eh, una nota de un contador con un timbre profesional y todo eso que certifique el hecho de que, eh, nosotros, cuáles son nuestros ingresos anuales. Así que por ese lado no deberíamos preocuparnos mucho. La realidad también es que hoy muchas empresas eh, otorgan un conjunto de beneficios a sus empleados. Hay industrias, como la industria de la tecnología, que conozco muy bien, que está bastante complicada porque hay una falta de, de recursos, entonces le otorga un conjunto de beneficios especiales. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿me van a tratar como si fuera un empleado? O sea, ¿esto es solo en los papeles? ¿O realmente voy a ser un proveedor tercerizado? Porque hay muchas cosas que ahí, digamos, que, que, que pueden entrar en juego. Y creo que esa es la, la, pregunta, la pregunta de fondo. Ahora, si nos dicen que nos van a tratar como si fuéramos un empleado, por más que seamos un modelo tercerizado, tiene que haber un contrato. Y en ese contrato tiene que estar estipulado todas aquellas cosas que son de usos y costumbres para los empleados. bien Algunas otras cosas que se me ocurrieron es, bueno, está... Todo bien, mientras estamos en esta etapa de enamoramiento, es todo maravilloso, pero ¿qué pasa con el divorcio? No? ¿Qué pasa si el día de mañana eh, la empresa decide que no me quiere más o que no me necesita más y decide despedirme? Si soy un empleado, está bien definido en la ley, a menos que yo robe o algo por el estilo, ¿cuál es la remuneración que yo tengo que tener en función de mi antigüedad por despedirme? Ahora, en este caso, en realidad la ley... Va a decir, vos sos un proveedor, sos como el panadero que trae el pan. Cualquiera tiene derecho a elegir otro panadero. Por más de que mi actividad sea una actividad core del negocio. Y podrían decirme, no te voy a pagar despido. O ni hablar de seguro de paro, ¿no? Seguro de paro, seguro que no. No, no puedo decir al seguro de paro porque en realidad eh, no somos empleados de la, de la empresa. Entonces, en ese caso, ¿me van a pagar despido? Bueno, la empresa podría decir que no. Eh, de nuevo, a menos que yo me esté cubriendo por contrato ahora, la realidad es que si yo tengo todas mis facturas y a la única empresa que le facturo es a esta empresa yo puedo ir al ministerio de, de trabajo y decir, mira, tengo esto y el ministerio de trabajo te va a coger y te va a permitir pelear esa, esa pelea de que si te están te están despidiendo otra de las cosas que salió en esta charla, que también me parece que es relevante y es súper importante, es que los empleados, al menos aquí en Uruguay, eh, están, quieran o no, están dentro de ciertas categorías o gremios y esas categorías tienen sus representantes en los consejos tripartitos de salarios, donde está el, el gobierno, donde están las gremiales empresariales y las gremiales trabajadoras. Entonces hay ciertas cosas delineadas como, por ejemplo, el aumento de sueldos no aumentos por escalafón, sino aumentos por, por ejemplo, por inflación, por, o sea que el salario real acompañe el, eh, digamos, el, el, el salario que tenemos, no, de una manera que nuestros, no perder poder de compra, que nuestro salario se acomode en función del IPC, el índice de precios al consumo, no, por ejemplo, acá en Uruguay hay empresas que cada dos meses te aumentan el salario por IPC. Eh, hay empresas que eh, cobras en dólares y cada tanto te hacen un aumento en función de la inflación en dólares, ¿no? Eh, ahí depende de cada una de las empresas, no hay una norma específica. Pero si sos empleado. Ahora, si estás tercerizado, ¿eso está tenido en cuenta? De nuevo, vamos al contrato, ¿no? Esas cosas tienen que estar en blanco y negro. Por más que de palabra sea tu mejor amigo, etcétera. el, el contrato es lo que nos protege, ¿sí? sí eh, eh, bueno, y algunas otras ventajas si se quiere de esto de tener una, una empresa, descontas IVA. ¿sí? Como empresa, ¿sí? cuando uno adquiere un producto, compra ese producto masiva eh, y después cuando uno factura, factura masiva. En particular, si facturas en el territorio, si facturas para afuera, no facturas con IVA. Cuando facturas y, y podés descontar, digamos, IVA, IVA compras de IVA ventas. Ahí va, puedes descontar IVA compras de IVA ventas, ¿no? Eso quiere decir que si vos facturaste 100.000 pesos más IVA, acá en Uruguay son 122.000 pesos, pero compraste artículos y, no sé, gastaste 10.000 pesos y esos 10.000 pesos tienen 2.200 pesos de IVA, esos 2.200 los puedes descontar de los 22.000 que tenés que devolverle a la DGI. Ojo, eso siempre y cuando el rubro en el cual hayas eh, comprado el rubro de esos elementos que compraste, sea acorde al rubro de actividad que vos estás haciendo, o sea, si yo tengo una empresa de eh, no sé eh, de, 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 de cocina eh, está difícil defenderle a la DGI que estoy descontando el IVA de eh, un jet ski, no por decir algo ¿no? eh, a, eso, a eso me refiero que los rubros tienen que estar asociados en resumen, en resumen, es una decisión que tiene dos patas. Por un lado está la pata numérica, que la podemos ver en una planilla, la podemos ver en, en un Excel. Tener en cuenta el hecho de hacerla anual por los aguinarios y los salarios vocacionales y no hacerla mensual, que ahí nos podemos hacer trampa solitario. ¿sí? Por otro lado, tener en cuenta todos los aspectos que no son monetarios específicos que están relacionados a los beneficios. En ese sentido les resumo, ¿no? hablamos del salario vocacional, hablamos del aguinaldo, hablamos de la licencia, ¿no? de los días, hablamos de la jubilación, ¿sí? hablamos de eh, de que de, implica que tengamos que hacer nuestra propia jubilación, ¿sí? hablamos del despido, ¿sí? hablamos de los aumentos por inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro me están faltando muchas más cosas, pero son algunas de las que tenemos que tener en cuenta para tomar la decisión si nos conviene o no nos conviene hacer esto. En términos generales, es algo que cada vez es más común. A los empresarios les sirve, esa es la realidad. A los, a los empleados muchas veces también les sirve, porque también, otra de las cosas que no, no comenté, no te habilita también a facturarle a otras personas. O no solamente vos, cuando abres una empresa, le puedes facturar a cualquiera dentro de los rubros y puedes tener varios rubros. Entonces, de repente tenés un hobby, un emprendimiento que es tu hobby, metes ese rubro dentro del rubro de la empresa y le usas la empresa para facturar. ¿Sí? así que eh, quizás también sea una ventaja son muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta pero acá es donde vemos específicamente que no todo pasa por los números no, no todo es una, una planilla Excel ¿sí? sino que tenemos que tener en cuenta algunos otros aspectos que son muy importantes para poder tomar la decisión de forma correcta espero haberlos ayudado con este episodio eh, si no es tu caso capaz que conoces a alguien que, que sí sea el caso si se te ocurre alguna cosa más que hay que tener en consideración te pido que por favor me la, me la comentes y la, la comentamos, la ponemos en algún lado y como siempre muchas gracias por escucharme hasta acá muchas gracias a todos aquellos que me ponen estrellitas en Spotify, eso hace que el algoritmo haga magia y pueda llegar a muchas personas eh, si este episodio no fue de tu interés porque esta temática no te afecta seguramente conozcas a alguien que sí le pueda interesar así que hacéselo llegar, eso me ayuda y mucho. Recuerden, cuanto más personas lleguen a este proyecto, vamos a estar ayudando a más personas a que aprendan a dominar el arte del dinero. Así que, muchas gracias, y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio del podcast de Neurona Financiera. Les mando un abrazo a todos, y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.